0: A Palla Satini könyvkiadó bemutatja, Natalie Nixon kreativitásugrás, a kíváncsiság, az improvizáció és az intuíció alkalmazása a munkában című könyvét. A könyv azoknak a vezetőknek szól, akik az innováció leghatékonyabb útjait keresik. Natalie Nixon kreativitás stratéga, dinamikus és integratív módszert ajánl a vezetéshez, az alkalmazkodáshoz és az újításhoz egyaránt. Provokál, felerősít és tippeket oszt meg arról, hogyan hajtsuk végre azt a kreativitásugrást, amely által képesek leszünk a folyamatos alkalmazkodásra az egyre bonyolultabbá váló világban. A kreativitás a szerző meghatározása szerint az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy a problémák megoldása és az új értékek közvetítése érdekében oda vissza tudjunk kapcsolgatni a kíváncsiság és az alaposság között. Meglátása szerint bárkiből ki lehet hozni a kreativitást, és bárki válhat még a korábbinál is kreatívabbá. A kötet megírásához 56 interjút készített a legkülönfélébb szakterületek képviselőivel, melyek során azt vizsgálta, milyen formában nyilvánul meg a kreativitás a megkérdezettek munkájában. Natalie Nixon kutatásában arra jutott, hogy az igazán innovatív emberek dolgozzanak bármilyen területen, rendszeresen végeznek olyan gyakorlatokat, amelyekkel fejleszthetik a kreatív képességüket. A 3i, az informálódás, kíváncsiság, az improvizáció és az intuíció kombinációját alkalmazva gondolják át a problémákat, és dolgoznak össze másokkal. A Kreativitás Ugrás című könyv online bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Restás Péter PhD, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének egyetemi tanár segédje, Kalamár Beáta transformációs és felsővezetői szakértő, valamint Vécsei Zsadánya az Alias Simulations társalapítója, a beszélgetés moderátora.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a remek alkalmon, amikor ismét egy, egy izgalmas és érdekes könyvet ismerhetünk meg, erről fogunk beszélgetni. Mielőtt elkezdenénk darabjaira szedni ezt az izgalmas olvasmányt. Tekintsünk rá egy kicsit messzebbről, mondjuk olyan messzire, hogy elmenjünk egész az Amazonig és megnézzük, hogy ott milyen vélemények születtek erről a kötetről. Ugye Natalie Nixon egy, egy elég jó bejáratot szerző, tehát több üzleti bestsellernek is az alkotója. Ez a könyv, ez, ez meglehetősen magas értékeléssel szerepel az Amazonon, az átlagosan 5 csillaggal, ami, ami azért nem olyan nagyon. Gyakori 89% az olvasóknak adta erre a legmagasabb értékelést. Nyilván a legizgalmasabb, azoknak a véleményét lenne megtudni, akik mondjuk kettő vagy három csillaggal értékelték ezt, nincsenek olyan sokan, de sajnos ők nem írtak szöveges elemzést a véleményükhöz, úgyhogy most azokra vagyunk kénytelenek hagyatkozni, akiknek bejött ez a könyv. Ők jellemzően azt említik, hogy eléggé gyakorlatias megközelítéssel és szinte már ilyen szórakoztató stílusban ír a szerző meglehetősen komplex és komoly témáról, hogyan lehet a kreativitást a vállalati értékteremtésnek a részévé tenni, hogyan lehet az ebben rejlő lehetőségeket pozitív irányban, építő módon felhasználni, és hát természetesen bemutatja azt is, hogy mi történik akkor, amikor ez nem jól működik, vagy nem jól sikerül. Ami külön egy nagy öröm nekünk, magyar olvasóknak, hogy a 27. oldalon, a Csíkszen Mihály professzort is meghivatkozza. Ugye a flow elmélet az nagyon kedves nekünk, és hát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a világon az egyik legkomolyabban hivatkozott megközelítésről és elméletről van szó, és hát ebben a könyvben is igazolást nyer, hogy elég nehéz megkerülni a flót, de egyébként a Csíkszen Mihály kreatív felépítményt vagy gondolkodást akkor, amikor az üzleti szervezeteknek a jövőjéről beszélgetünk. Említettem az előbb, hogy elég gyakorlatorientált ez a könyv. A szerző az a melléklet részeként például egy nagyon jó kis cseklistát készített nekünk, ami segít abban, hogy feltérképezzük, meg helyesen értelmezzük azt, hogy hol is tartunk abban a folyamatban, hogy a kreativitásnak a lehetőségeit felhasználjuk a szervezetben. És arra gondoltunk Beával és Péterrel, hogy... Bevonnánk a tisztelt hallgatóságot és a közönséget rögtön itt a beszélgetés elején egy olyan kérdésnek a megválaszolásába, amelyet Natali tett fel. Ezt azonnal látni fogjátok a képernyőn. Ez lesz az első szavazás, ebből következik, hogy legalább még egy lesz, ez így van, ez majd a, a bemutatónk végén. Tehát ez az első szavazás már el is indul, tehát akik Zoomról követnek bennünket, azok már válaszolhatnak is, a Facebookosok azok lehet, hogy ezt nem látják, úgyhogy az ő kedvükért hagyjól fel a kérdést. szokott e fordulni az, hogy hát el kell térnünk a forgatókönyvtől, vagy improvizálnunk kell, és akkor három alternatívát állítottunk itt nektek össze. Igen, ez gyakran előfordul, ritkán, vagy egyáltalán nem. Eddig 15-en szavaztatok, várunk még egy kicsikét, Hát igen, ahogy nézem itt a, a szavazásnak az állását, olyan, olyan nagy meglepetést ez 2020-ban szerintem nem fog senkinek okozni. E, jó, hát mi lett az ered, kivezet? ugye, vagy ki nyert? 14-en szavaztatok arra, hogy hát ez gyakran elő fordulni, hogy bizony, amit előre előreértelvezünk, ahhoz képes módosítani kell, el kell térni a forgatókönyvtől, ez 74 a válaszadóknak, és 26 ban pedig azt mondtátok, hogy hát azért ez, ez ritkán, de előfordul. Olyan válaszsal, hogy egyáltalán nem, hát olyannal nem is jöttetek most elő. Ez, ez törvényszerű, Bea? Ugye te azért felsővezetőkkel dolgozol így, így a, a munkát során, hogy, hogy ilyen, ilyen instabilá vált a világ körülöttünk? Hogy ez, ez, egy, ez, ez a te közegedben is egy, egy normál eloszlásnak tűnik?
2: Abszolút, abszolút zsadány. Hát 2020, hát várjuk a 2021-et, ugye? Remélve, hogy azért másmilyen lesz, de hát ha ha most a bukát behozom, hogy mennyire mennyire változom, mennyire turbulens, mennyire komplex és ilyen homályos a történet, ha behozom azt a sok diszrupciót, amit amit mondjuk akár csak a COVID, ez a pandémia okozott, vagy behozzuk azokat azokat a globális megatrendeket, amik olyan erő. amik már nem is messze, hanem itt vannak, akár akár csak nézzük a, a választásokat, a polarizációt, akár nézzük azokat a paradoxonokat, amikben működnek a vezeték, vagy az információs áramlás. Tehát ezt most én sorolhatnám, és még adatot sem mondtam, semmit, hogy igen, én azt gondolom, igen de az lenne meglepő, hogyha ez fordítva lett volna. Akkor itt rá kellett volna vezetünk a történetet hozzá. Hát,
1: igen, úgyhogy köszönjük, hogy így velünk vagytok. Végül is, egy olyan könyvet mutatunk be, aminek ez valahol egy alapfeltételezés, hogy egy eléggé gyorsan változó, veszélyes világban élünk. Péter, azért azt gondolná az ember, hogy, hogy ugye az egyetemi világban azért még, még, még valamennyire a béke honol. Hogy, hogy nézett ki a ti évetek ebből a szempontból, vagy mennyire igazak ezek a vélemények rátok nézve?
3: Hát meglehetősen igazak, ha ezt találom. támasztani sok új, hogy szkilt és egyéb képességet, meg programnak kellett gyakorlatilag egy hét alatt mondjuk a már tőső tavasz szünetben elsajetíteni. Tehát, hogy abszolút kell reagálni ott is a, a, a helyzetre. De egyébként azt is hozzátenni, itt itt a, a, a szervezeti kihívások kapcsán, hogy öm, ugye nem csak a, az ilyen váratlan helyzetek, vagy a a, a trendek azok, amik mondjuk bizonytalanná teszik a, a működés, hanem egyáltalán a belső működésből következőleg is folyamatosan van egy, hogy mondjam, egy ilyen ambiguitás, ilyen kétértelműség abban, hogy hogyan szervezzük a, 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 a munkát, hogyha bekerülnek újabb munkavállalók, hogyha e, kiesik valaki a munkából, e, át, átalakulnak a belső kihívások, ezek is ugyanolyan erővel tudnak bizonytalanságokat, vagy komplexitás elő. E, hozni
1: a szervezetben. Hát akkor úgy látszik, hogy ebből a szempontból akkor mindannyian érintettek vagyunk itt a, a vuká a, a, a hát hogy is mondjam csak, a szóval globális főpróbáján, ugye ez egy olyan kifejezés volt, amit idáig ilyen, olyan nagyon cool dolog volt, ugye konferenciákon beszélni arról, hogy hú, hát igen, a változások el fognak mindenkit érni, és hú, ha mi lesz, és aztán hirtelen, tényleg egyik pillanatról a másikra ránk tört ez a nagyon gyors változás, ez a, ez a nagyon nagy bizonytalanság, ez egyáltalán olyan hétköznapi helyzetek, amelyek eddig sosem fordultak elő, és hát nagyon érdekes látni azt, hogy, hogy például azok a, a szervezetek, amelyek úgy gondolják magukról, hogy változásmenedzsmentben mennyire előre tartanak, milyen nehezen tudnak ezzel megküzdeni. Majd beszélünk arról is egyébként még, még a mostani beszélgetés során, hogy ez a ez a hétköznapi életben hogyan néz ki, de hát Natália azért csak egy vezetés-fejlesztési könyvet írt, úgyhogy kezdjük először ennek a dimenziónak az áttekintésével, és akkor kérdezelek téged be, hogy hát a te tapasztalásod alapján, vagy a te beszélgetéseid alapján, amit ilyen leadership, management közegben végzel, Melyek tűnnek a a legnehezebb kihívásoknak most a kreativitással kapcsolatban, így 2020 végén az üzleti életben? Mit kezd egyáltalán a a vezetés a kreativitással? Hol okoz nehézséget ezt ezt egy, egy értékteremtő tényezővé tenni a szervezetekben?
2: Ennek nagyon sok szintje van szerintem. Tehát ha kezdjük a legmagasabb, vagy legtább, tehát hogy manapság fennmaradni, és versenyképesnek maradni, tehát megújulás és újítás nélkül, aminek viszont a kreativitás az alapja, lehetetlen. Tehát innen kezdődik a történet. Tehát nem véletlen írja is a könyben, hogy a kutatás, vagy a számok alapja szerintem 2015-ben, hogy a Fortune 500 ből már csak 52 a létezik, de az, az Azóta most, már ez egy 2015-es adat, valószínűleg ez még tovább lehet, mehetett tovább. Tehát, hogy elengedhetetlen. Ez az egyik, de ez a, ez a, ez a magasabb. Vagy éppen az, hogy a, ebben a világban a jövő előrelátásához és az arra való felkészüléshez elengedhetetlen a kreativitás. Na most egy VUKA világban a jövő, amikor még a kanyaron túl már alig látnak bizonyos szektorokban, ez nagyon nehéz. Holott a vezetőnek az a feladata, hogy többet lásson, és előbb lássa meg, mint a szervezete, hisz neki kell kezdeményezni a dialógusokat a szervezet. Tehát ez, hogy mennyire felkészült, ő hol van ebben a kreativitás skálán, ami a kíváncsiságtól az alaposságig mozog. Vagy mehetünk tovább a komplexitás kérdéssel, amit a Péter már az előbb behozott, hogy... hogy, hogy Ma már a válaszok, tehát a komplex kérdésekre nem egyszerű válaszok, komplex válaszok vannak, és néha már olyan dolgokat kell összekapcsolni, amik soha nem voltak összekapcsolva. Akár munkaművelet, akár folyamat, akár iparágakon belül, vagy éppen különböző iparágakok között. De hogy még egy valamit mondjak, vagy pontosabban még, még kettőt, az egyik az, hogy van az a kihívás, hogy tehát ebben a, a helyzetben a hatékonyságra törekvés, ez megöli a kreativitás. Na most, hogyha a vezetőknek a fókusza nagyon erősen arra megy, hogy, hogy meg tudjuk tartani, és csak a számok, csak a számok, akkor ez a kreativitás, holott, holott a kreativitás is egyfajta pro, a produktivitási játék írja a szerző a könyvbe, és ezen nagyon egyet érdek. Tehát, hogy ha túltolja a vezető, akkor nem, megöli az egész szervezetbe. És vagy még az utolsó, amit ide tennék, az pedig az, hogy a a mai vállalatok, és ezért ebben szerintem a váltott túlnyomó többség és a felsővezető túlnyomó többsége a múltra tervez. Tehát a múltbeli számok, eredmények, profitok, mind az alapján hozza létre a terveket. Holott szerintem a jövőbeni, tehát a jövőbeni a szervezetben lévő potenciálokra kellene tervezni, és ehhez meg megint csak a kreativitás az alapja. Szóval én azt gondolom, hogy itt nagyon sok meló lenne.
1: Ha, hát ez, ez nagyon izgalmas egyébként, ugye, mert, mert amikor vészhelyzet van, azt gondolna az ember, hogy na akkor egyszerűsödnek igazán le a dolgok, és akkor jönnek ezek a nagyon szabályalapú megközelítések, de úgy tűnik, hogy van helye itt a kreativitásnak, mint értékteremtő faktornak. Péter, ti hogyan készítitek fel erre a jövő vezetői generációit? Szóval mit látsz, hogy, hogy hol kell ezt igazándiból segíteni, hogy aztán be olyan emberekkel tudjon coachingolni, akik, akik tényleg ezt értik, érzik és, és helyesen alkalmazzák.
3: Mi nem elsősorban vezetőket képzünk, hanem szervezett pszichológusokat. Hí, de de, de nagyon, nagyon, nagyon sok mindenben hasonlít a, 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 a két szerep, hiszen mind a két szervezeti szereplőnek nagyon jó kell érteni és ismerni azokat a rendszereket, amiket aztán elemez, amiket amikhez hozzányúl, amit, amit, amit változtatni akar. Ö, ami, ami itt a, a, a könyv kapcsán ö, érdekes és szerintem kiemelendő, ö, és ez a, ez a komplex rendszerek kapcsán ez ugye visszatér, hogy csak akkor tudjuk menedzselni a rendszert, hogyha, hogyha értjük és, és ismerjük. Tehát... Ö,
1: Na, na is Igen. meg lehet ismerni egy komplex rendszert, mert ugye annak el, elvileg pont az a definíció, ugye, hogy szétszedett darabja iradagból uh-huh. még nem jön ki, hogy mire való. Igen, pontosabban meg, meg kell változtatni azt a fajta gondolkodást, ahogyan ezekhez
3: a rendszerekhez hozzáállunk. Tehát pont, pont az, a, az a lényeg, hogy, hogy, ez a, hogy ez a múltbeli, hogy mondjam, vagy hogy meghaladott hozzáállás, hogy, hogy minden rendszer érthető, tökéletes, logikus, racionális és bejósoltan működik, Hát azt látjuk, hogy pont, pont ennek az ellenkező inkább inkább irracionálisak, nem lineárisak, nem, nem, nem bejosolatok a, a működések, és a, hogy menjem a, a vezetői hozzáállást ehhez érdemes kalibrálni. Tehát, hogy, és ez egy fontos idézet talán a, a könyvből, hogy ahhoz, hogy, ahhoz, hogy bonyolult dolgokat egyszerűen tehessünk, ahhoz kell a kreativitás. Tehát, hogy pont a, pont a rendszerek megértéséhez kell egy ilyen kreativitás, ugrás, hogy a könyv címét használjam, egyszerűen máshogy lássuk azt a rendszert, amit, amit, amit vezetünk.
1: Ez azért jó, hogy ezt említetted, és köszönöm Péter, mert pont Rékától, nézőktől kaptunk egy nagyon izgalmas kérdést. Azt mondja Réka, hogy a kreativitásunkra sok esetben a nagy nyomást jelentő helyzetekben van szükség, a kutatások szerint azonban ez a kettő nehezen összeegyeztethető. Szóval, hogy a könyv, a szerző az mit mond, milyen eszköz- vagy gondolkodásmódváltást javasol, ugye hát végülis kreativitásugrás ez benne van a címében is. Neked be, amint gyakorlati szakembernek mi az, ami ehhez a kérdéshez kapcsolódóan eszedbe jut?
2: É, é, ént, ént. Igen, igen, ez nagyon, nagyon izgalmas, mert hogy a, ez a fight-flight, tehát ez a reakciónk, ez egyből berántódik főleg krízishelyzetbe és nyomás hatására, holott tényleg a, itt az a fontos, hogy hátrép tudjunk lépni, hogy egy kicsit le tudjunk lassulni, hogy, hogy el tudjunk távolodni, hogy messziről rá tudjunk, tehát nem egyszer beszélgetünk a vezetőkkel, hogy zoom out, zoom out, mert, mert nem lehet nagy döntéseket, ezeket az ugrásokat teljesen mikromódon megtenni. Mert a hal nem látja a vizet, ha benne van, tehát annak a halnak ki kell ugrania. És azt gondolom ez egy nagy tanulása a vezetőknek, hogy ilyen helyzetekben meglegyen az a reziliencia, meg az az agilitás, és most betántok más ilyen vazbördöket, amivel ezeket Meg tudja csinálni, és hátrébb tud lépni, tehát nem egyből bele berántódik. Tehát van egy féktetben. Ez az egyik, én azt gondolom, ami nagyon fontos.
1: Oké, ez ez nagyon jól átvezet egyébként bennünket ahhoz a a kérdéskörhöz, amelyet hát úgy tudunk leírni, hogy a kreativitást Kultiváló vagy a kreativitás szempontjából nyitott szervezetek azok a környezetben lévő rezdüléseket is már megérzik. Tehát nem kell, hogy olyan nagyon nagy dolgok történjenek, hiszen az apró elmozdulásokat is képesek értelmezni, rendszerezni és hát becsatornázni a döntéshozatali folyamataikba. Hogyan látjátok, hogy és itt már említetted az előbb, hogy lehetnek azért vakfoltok ebben a, a, a szervezeti tapogatásban. Tehát előállhat az a helyzet, hogy azért mégsem sikerül mindent meglátni, vagy egy-egy pillanatra nem biztos, hogy a, a lényeget veszi észre a szervezet. Hogyan lehet ezeknek a vakfoltoknak a, a jelentőségét csökkenteni, vagy egyáltalán menedzselni mm-hmm. ezeket? Péter, te hogyan látod mi az, ami a gyakorlati oldalról itt a vezetők számára rendelkezésre állhat?
3: Vakfoltok mindig is lesznek a szervezetekben, és pont ezért is jó az a fajta, hogy mondjam, komplex gondolkodás, amit most már egyre több könyv és egyre több szakértő hangsúlyoz, hiszen pont, hogy mivel rengeteg nézőpont van egyszerre jelen ezekben a szervezetekben, Ezek ezek mentén természetes módon alakulnak ki olyan sajátosságok a a rendszeren belül, ami hoznak hoznak valamilyen megoldást a szervezeten belül, az működik és beválik, de lehet, hogy egy kívülálló számára ez teljesen érthetetlen és és nagyon nehezen megfogható. Tehát, hogy a vakvoltok mindig is lesznek a szervezeten belül. Annyit tennék még hozzá, hogy, 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 hogy itt érdemes talán még itt a, a legelején, vagy hát az, az, az elején, ami a, ami a könyvből kiderül, hogy a szerző kétféle módon is tárgyalja a kreativitást. Egyfelől beszél a klasszikus értelemben erről az újtó, innovatív, megérző és előre látó gondolkodásról, és a, a másik pedig kreativitás kell ahhoz is, hogy egyáltalán olyan szemmel nézünk rá a szervezetünkre, vagy a, a, a munkahelyre, ahogyan eddig még nem, vagy valahogyan valami új lépést tegyünk ebben az irányban.
1: Ez azt hiszem jól kapcsolódik a szerzőnek az a gondolata, amikor összehasonlítja a vezetői csapatokat egy, egy jazz-zenekarral, és, és hát ugye leírja azt, hogy, hogy az improvizáció az hogyan tud jól működni egy művészi közegben, és végül is ezt a ezt a rendezett káoszt, ezt, ezt, ezt képes egyfajta magas szintű produkcióként közvetíteni, és hát valahogy azt írja, hogy, hogy ez, ez egy ilyen iránymutató magatartás, mint a, lenne a vezetés számára is. a te hogy látod, mekkora rend az, amit, igényel a szervezet, mekkora az a rend, ami, amiért egy, egy vezetőnek felelősséget kell vállalni, és hol van az, amikor el tudja engedni a szervezetet egy uh-huh. kicsit a káosz pereme felé, és hagyja, hogy a dolgok maguktól alakuljanak. Szóval, hogy lehet ezt egyensúlyba hozni a nagyon tervezett szervezet működést ezzel a spontán megközelítéssel?
2: Zsadály, mielőtt válaszolok, az előző hat, tegyek még hozzá. Okay. Én a, ez a mintázatok és a vakfoltok, szervezeti mintázat, vakfoltok a szervezetben. Én az, azt szoktam mondani, hogy nem a vezetőnek, felsővezetőnek a feladata a problémák a megoldása. Azért ott van a szervezet, azért ott vannak a középezet. Se nem az ő feladata a komplex problémáknak a megoldása, legfeljebb azt facilitálja. Ami az ő feladata, a szervezetű szintű mintázatok észrevétele és azoknak a kezelése és azoknak a megoldása. Tehát a vezető, felsővezető feladata, hogy ezeket figyelje a mindig is felbukkanó, felszínre jövő mintázatokat, és azon a szinten oldja meg. Tehát ő más szinten kell ezen működnie. És akkor most válaszolnék arra a ezt, imádtam ezt a... Imádtam ezt a metaforát, a jazz-zenekart, imádtam. Én nem vagyok szervezetfejlesztő, tehát most én más szemszögből fogom mondani. A második legkisebb egységet egy szervezetben úgy gondolom, hogy a, a csapatok. És ezek a szinten nagyon szépen lehet ezt a jazz zenekar példát végigvinni annyira csodálatos volt, hogy például azt mondja, hogy mi történik a jazz a tehetségük, a szenvedélyük mentén zenélnek, működnek az emberek. Tehát melyik az a szervezet, az a szervezet sikeresebb, ahol úgy alokálják a munkát, ahol a tehetség és a szenvedély mentén történik, mert akkor nem kell motiválni. Ez az egyik. A másik példa, a párhuzam az, hogy ezeknek az embereknek van lehetősége szólózni, kitűnni Tehát, és amíg ők ezt csinálnak, és mindegyiknek, ahogy ez a jazz zenében van, és addig a többiek teljes mértékben ráhangulódnak, figyelik és követik, a másikat. És ez felváltva van, ez a tánc. És itt jött be nekem az a gondolat, ami már egy ideje foglalkoztatott, hogy egy korábban azt mondtuk, hogy mi egy nagyon, tehát, hogy egy individualista világból egy nagyon köz egy mi világba kellene átmozdulnunk, mert hogy ez az individualista világ fúj, fúj, az okozta a 2008 válságot, meg mindent, olyat, ami az a nagyon egyéni érdekeket teszi előre. És én azt gondolom, hogy nem kellene azt az ént, azt az egyént, az az individualizmust, ami mi vagyunk emberek, az kiiktatni, hanem itt pont a jazz-zenekar mutatja meg, hogy az individualizmus és a mi, a csapat gyönyörűen tud együtt létezni. És ha ezen a szinten nézzük, azt gondolom, bár lehetséges, itt még egy valamit írt a szerző, ami nagyon gyönyörű volt, hogy itt... egy ilyen képlékeny struktúrát, tehát nem egy olyan merev struktúrát kell hozzárakni, de ugyanúgy vannak struktúra meg szabályok ebben a rendszerben. Úgyhogy ez szerintem lehetséges, és én imádnak, imádnék látni egy ilyet.
1: Hát Péter, hogy, hogy látod te ezt? Fentartható ez a kettősség, hogy, hogy egyszerre struktúráltan, egyszerre, szabadon engedve, egyszerre individualista, egyszerre csapatidentitással bírva dolgozni. Mennyire fenntartható ez az egyensúly, vagy ez a sajátos helyzet? Nem meríti ez le a szervezetet?
3: Hogyha hogyha erről nagy szervezeti szinten gondolkodunk, akkor akkor igen. Viszont talán pont ez a jazzzenekar például mutatja meg, hogy Ezeket a komplex rendszereket lehet, hogy egyszerűbb kisebbségeként felfogni, az jobban segít, és valószínű azért a, azért a munkavállalók számára sem mindig minden nap a nagy szervezet van a szemük előtt, hanem inkább azok a fontosak, akikkel nap mint nap együtt dolgoznak, tehát velük kell együtt működni. Ez nagyon fontos. A, a, a másik az, hogy ugye csak akkor lehet szólót játszani egy zenekarban, hogyha közben a zenekar megadja a biztos alapot közben. Tehát 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 akkor akkor lehet igazán kreatívnak lenni, hogyha van mögöttünk egy biztonsági háló, hogy nem hagyják abba a zenét. És a a másik, van egy egy ilyen veszőparipám, a, a vezető mint egy jó karmester. Tehát ő az, akire, mondjuk nyilván a jazz pont nincs, de mondjuk, hogyha egy szimfonikus zenekarként fogjuk fel a, a szervezetet, hiába veszük fel a legjobb zenészeket, hogyha nem koordináljuk őket, akkor ebből egy kakofónia lesz. Tehát, hogy a vezető az, aki ezeket a kisegységeket egymáshoz hangolja, ritmust ad, mindenki ráfigyel, de, de közben hagyhatja őket, a saját improvizációkat, a saját történetüket is el, el, elmondani. Tehát, hogy ez, a, hogy ez az együttzenélés, együtt ez, ez tényleg nagyon jó metafora arra, hogy, hogy hogyan lehet ezeket az alapvetően nehezen megérthető rendszereket egy kisebb szintre lehozni, és azokat viszont nagyon hatékonyan
1: menedzselni. Ez nagyon érdekes. Egyébként ugye magában a vezetési meg leadership pirodalomban ez a fajta hasonlat, hogy, hogy zenészek azok hogyan működnek, az, az talán Peter Drucker volt az első, aki ezt részletesen elemezte pont a szimfonikus zenekről, amit említesz Péter, és ugye ő mondta azt, hogy Hát gondolkodjunk már, hát, hogyha egy zenekar úgy működne, mint egy vállalat, hogy akkor minimum lennének alkarmesterek, meg osztályvezető karmesterek, meg csoportvezetők, karmesterek. és amikor a legfelül megszületik a, hogy na akkor elindul, akkor mire ez leír, hát egy teljes, ahogy mondod, teljes káosz lenne. És erről jut eszembe egy nagyon tanulságos, rövid történet, amit Barabási Albert László osztott meg egy hasonló könyvemutatón. Amerikában az egyik szomszédje egy híres karmester, nem emlékszem a nevére elnézést kérek, de egy híres klasszikus zenei karmester, és hát mondja, hogy nem bírt magába, megkérdezte tőle egyszer egy olyan pillanatban, amikor úgy érezte, hogy ez nem udvariatlanság, hogy a szomszéd, ne haragudj, ezt még mindig megszerettem volna kérdezni egy karmestertől, de egyébként a, a zenekar nélkül nem tudná eljátszani az adott darabot? És ugye nagyon jó volt a válasz, amit adott a fickó, mert azt mondja, hogy hát dehogy nem. Csak ott van a nagyon nagy különbség, hogy mennyi idő alatt jut el oda, hogy ezt el tudja játszani. Ott van a nagyon nagy hozzáadott érték a karmesternek, amíg létrejön a produkció. Amit te hallasz, mikor az előadás van, az már már rutinszerűen működik. Tehát lehet, hogy ez ez, ez a vezetői szerepet talán még jobban kihangsúlyozza, hogyha így gondolkodunk, hogy bizony azért ez, ez, ez valahol egy coaching szerep, nem Bea? Tehát a, a vezető részéről is, ugye?
2: Persze, abszolút, de hogy itt azért vegyük különbséget, hogy szerintem amikor egy nagy zenekar játszik egy filharmonikusok, ott azért van egy meghatározott kotta, hogy az improvizáció, ami a szerző szerint nagyon fontos eleme a kreativitásnak, az az nagyon erősen például ennek a jazz példáján jön be, hogy ott is van egy zenei csomag, de hogy azon belül ők eltérnek és improvizálnak. És előrébb jönnek és visszajönnek. De abszolút egyetértek Péter, és ezt a szerző is mondja, hogy a bizalom, tehát az egy nagyon fontos tényező ennek a kreativitásnak, ugrásnak a megteremtéséhez.
1: Oké, okay, hát akkor ha már most itt szó volt vezetőkről, meg szó volt klasszikus zenészekről, meg jazz zenészekről, akkor most próbáljuk meg a könyvnek a, a fő üzenetét a, a hétköznapi életnek a helyzeteiben, vagy szintjein értelmezni. Hogyha, és ez egy, egyfajta ilyen záró kérdés is, úgyhogy biztatom a hallgatóságot, hogy most akkor jöhetnek a kérdések. Látom, Réka már küldött egy újabbat nekünk, mindjárt fel fogom majd tenni a két szakértőknek. De így akkor egyfajta záró kérdésként foglalkozunk egy kicsit azzal tehát, hogy, hogy úgy a, a hétköznapi énünk szintjén milyen tanulságokkal szolgál ez a kötet, hogyha ajánlani kellene nem egy vezetőnek, nem egy speciális helyzetben lévő, nagy felelősséggel bíró ilyen kiemelt szakterületnek ezt a könyvet, hanem mondjuk itt egy egyetemi hallgatónak, vagy egy szülőnek, akkor mi lenne az a gondolat, amiről úgy gondoljátok, hogy ez, ez számukra is izgalmas lehet. Kezdjük most bele, Péter.
3: Én azt hiszem, hogy, hogy még eléggé benne vagyunk abban a, abban a gondolatmenetben, hogy a világ teljesen megérhető körülöttünk. Tehát, és nyilván ehhez azért ragaszkodunk, és próbáljuk ezt minél tovább, hogy menjem. Egy ilyen életfilozófiaként tenni magunk elé, de hogy egyre inkább rá kell ébrednünk, hogy, hogy túl sok, hogy mondjam, nem igazán száz bajos volt a körülöttünk ez a, a, a világ, és ezt, ezt el, kell, el kell fogadni, és ehhez kell alkalmazkodnunk
1: hosszú távon. És ehhez, ehhez te úgy látod, hogy ez a könyv ad gyakorlati szemléletet, segítséget? Igen, azok a a kis
3: feladatkérdések, amik az egyes fejezetek végén vannak, azok akár akár egy ilyen önismereti munkát is végig tudnak vinni, vagy éppen el tudnak indítani.
1: Igen, azok egyébként nagyon jók, azt kifejezetten ajánlom, hogyha van még köztetek olyan, aki a névjegyzékkel, meg a szószedettel, meg, a, meg az ilyen mellékel dolgokkal kezdi, akkor, akkor nem fog csalódni ebben a könyvben. Bea, te mit javasolnál a, a hétköznapi énünknek? Mit vigyünk el ebből a kreativitásugrásból?
2: Én nagyon sok ilyen apró, apró kis finom falat. Ott vettem ki, például az egyik az nagyon fontos, hogy a, tehát hallgassunk az intuíciót Tudom, hogy ezt könnyű mondani, de hogy nem, mert hogy elkezdjük validálni, és annyiszor mondjuk, hogy tudtam, tehát ott lepont tehát hogy hallgassuk, tehát ne állítsuk meg az intuíciót, Vagy hogy merjünk, merjünk kérdezni, merjünk kérdéseket feltenni, akár magunknak is. Merjünk merész kérdéseken ábrándozni. Na, ez nagyon szép, nagy. Tehát amikor így kinézünk az ablakon, vagy éppen megyünk a tömegközlekedésen, és akkor néha várunk, vagy vagyunk egy ilyen állapotban, akkor merjük ezt feltenni, vagy éppen a hibázást nézzük, mint lehetőséget. Mert például a Positive Note, a 3 m az úgy született, hogy egy hibázásból. Um, és én azt gondolom hogy egy, van egy nagyon alapvető dolog, amire én rájöttem és ez a, az, a, az, hogy valójában a kreativitást egy oda-vissza tudni kapcsolni a kíváncsiság és az alaposság között, ez a kijelentése könyvnek aminek nagyon megörültem az egy kicsit arról is szól nekem, hogy ez egy csapat dolog tehát, hogy, hogy merjünk társakat, cinkos társakat találni abba, hogy közösen gondolkodjunk, ötleteljünk, akár a saját elakadásunkon, tehát, hogy most mi lesz a karrierünkkel, mi lesz a jövőnkkel, hogy alakul ez a jövő, milyen, milyen lehetőségek várnak ránk. És, és akkor bátran cselendseljük a status quo Ebbe egy Hint. magyar szó sem volt, de igen... <gül>
1: De, de jól hangzott mindenképp, tehát ezt így azért tegyük el, mert, mert valóban ez, ez az embernek valahol egy ilyen, ilyen klasszikus csapdahelyzet, ugye, hogy, hogy túl sokszor gondoljuk azt, hogy ami körülöttünk van, az, az nem megváltoztatható, mert nem rajtunk múlik igazán. Biztos valami múltin múlik, biztos valami olyan erőn múlik, amihez, amihez nekünk nincsen hozzáférésünk, vagy ami, ami, amihez mi túl kicsik vagyunk. És talán ez, ez a könyvnek az üzenetében valahol végig ott van, hogy ugye valahol a, a, a te személyes boldogulásod az, az, az nálad kezdődik. Ugye a, a dolgok azok nem megtörténnek velünk, hanem mi tesszük őket megtörténhetővé vagy megtörténté Úgyhogy, úgyhogy jó volt ez, Bea, én köszönöm, hogy ezt mondtad. Na Réka, nézzük a második kérdéset, és akkor itt rögtön buzdítanám a hallgatóinkat, nézőinket, hogy nyugodtan küldjetek kérdéseket, mert most meg fogjuk még tudni pár perc ezeket válaszolni. Tehát gyakran érezhető, hogy az információk gyűjtése képes megzavarni a tisztánlátást és elnyomni a megérzéseket, ugye Bea, ezt említetted az előbb. A kreativitáshoz szükséges informálódás és intuíció, az hogyan tud együtt létezni. Valószínű, itt arra az ellenmondásra gondol, amit ugye a szerző az, mint egy ilyen állítás az elején, meg is fogalmaz, hogy ez a kreativitás két több különböző erőnek a, a, az eredője valahol. Szóval, hogy lehet ezt összerakni? Péter, kezdjük most veled, és akkor utána be, be majd ilyen lesz a szó. Szóval, hogy, lehet ezt, hogy, hogy létezhet ez együtt? Meg lehet ezt oldani? Um,
3: szerintem igen.
1: Uh, nyilván ez, egy, ez, egy, ez megint egy ilyen
3: tanulási folyamat, hogy uh, ugye itt a, a Herbert Simon-féle korlátozott racionalitás uh, elmélete, ami, ami ide kapcsolódik, tehát hogy ugye egyfelől uh, képtelenek vagyunk minden információt összegyűjteni, másfelől, ha össze tudnánk gyűjteni, akkor sem tudnánk minden foglalkozni, hiszen a, a mentális képességeink nem elegek hozzá. Uh, tehát, hogy, a, hogy ezekben, a, ezekben a komplex rendszerekben, amit mondjuk most a szervezetekre igazak, folyamatosan olyan, 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 olyan helyzetekbe kerülünk, amikor úgy kell döntést hoznunk, hogy nincs, nálunk, nincs, nál, nincs meg nálunk az, az összes információ. És, de, de mégis kell valahogy dönteni, hiszen ezek ugye a szervezeti minden tartoznak és ugye a, a, a könyv címe hogy a kreativitás ugrás, vagy creativity lép, amikor, amikor elengedjük ezeket. Tehát azt, azt, azt mondjuk, hogy ez most elég információ ahhoz, hogy, hogy valahogyan döntsünk, és másfelől pedig nem is reális törekedni arra, hogy minden információt be tudjunk gyűjteni. Tehát, hogy itt van egy ilyen trade-off a kettő között, hogy egyfelől megtanuljuk, hogy ne várjuk az összes információt, hiszen nem ilyen gépés módon döntünk, másfelől pedig találjunk kreatív megoldásokat arra, hogy ezeket az információhiányos helyzeteket ezeken túl tudjuk negyelni.
1: Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a mai világ az abban különbözik mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtti világtól, hogy, hogy ilyen information overload, ilyen információ túltengés vagy túl áramlás irányul felénk, nagyon sok információ, és ebben megtalálni a a helyeset valószínű Réka is erre utalt, hogy hát ez, ez azért nem egy olyan egyszerű dolog. Bea, hogyha itt az intuícióról beszélünk, akkor azért csak előjön az, nem? Hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen próbágató megszer összejön, egyszer nem, egyszer igazam volt, másszor nem volt igazam. Szóval tényleg benne van ez a hibázásnak a, a jelensége. Hogy lehet erre lelkiekben jó felkészülni, hogy, hogy el, el kell, hogy fogadjam azt, hogy, hogy ez a... Ez, ez a trial and error ugye, ha már ilyen angol kifejezéseket használom, tehát hogy a sikerhez a kudarcokon keresztül vezet az út. Ezt, ezt, ezt könnyen megértik a, azok az emberek, beszélgetsz? beszélget.
2: Én azt gondolom, hogy itt, itt tényleg, hogy ha most különböző vezetőket nézem, és ha profiloznám őket, azért, profilozom őket azért másképp működnek, és van olyan, aki nagyon erősen támaszkodik a megérzéseire. És azért, ha kutatások is azt mondják, hogy ezért a megérzések, azok 90-valahány százalékban öt körül, azok az általában bejönnek. Mert hogy ez az érzékelésnek a több szintjén történik. Tehát nem csak azt, amit a racionális agyunk mond, hanem az, hogy van egy ilyen a hatodik érzék, vagy a többi érzékünk, mint el, el sokkal erősebben
1: se... működik. Ez a, ez a maszkulán világban is így van? Tehát mondjuk a, a, a férfiak által még mindig dominált vezetői szinteken is ezt látod? Hogy? Hát hogy, hogy ez a megérzés, ez az intuitív. Van, vezető. van.
2: Én most például egy pont a fejben egy férfi vezetőre gondoltam. Tehát aki nagyon erősen működteti ezt, és nagyon jó döntéseket hoz. Mert ma már különben, tehát bocsánat, tehát nem egy-két-három ismer- ismeretlenes egyenleteik vannak a vezetőknek, hanem nagyon sok ismeretlenes, és még idejük sincs arra, hogy ezeket matekozzák, és ha már matekozták is, amire odaérnek, már tovább ment a történet. Tehát óhatatlanul is szerintem, tehát nem véletlen született az emocionális intelligencia és annak szerepe a vezetésben, és hogy lehet bekapcsolni, és hogy lehet jobban inkább más szinteken is, mint a ra- ráció működtetni a vezetést. Tehát, hogy ezért nem, nem csak ennyire fejben élünk és fejben dolgozunk. És be, de ez, az... ez
1: is jelent bocsánat, visszatérve még nem. erre a gondolat, aztán elengedem megígérem, de ez azt is jelenti, hogy akkor a, a hölgyek esetleg a, a vezetési gyakorlatban előnybe kerülnek, hogyha feltételezzük, hogy igaz az, hogy a, a női lélek az érzékenyebb ezekre a, a megérzett dolgokra?
2: Hát akár igen, akár nem. Tehát én nem. Én nem szoktam ezen lemenni, ezen az úton zsadány, uh-huh. hogy egy férfi vezető. Én, én profilozom őket, és a profilokból kiderül, hogy kinek van sokkal, sokkal nyitotta. tehát kinek vannak azok a szelepei nyitva, kinek a közepesen, kinek vannak kevésbé, uh-huh. és akkor neki nagyobb munka ezeket a dolgokat kinyitni. Szóval, bocsánat, ebben nem megyek le. Uh-huh. Ez, de akár be, mondhat, vannak, akik ezt vallják. Vannak, akik uh-huh. ezt vallják. Viszont én azért itt kivettem két dolgot és ami nagyon izgalmas volt számomra, mert az alaposság és a kíváncsiság az is ellentmond, és akkor az hogy is jön össze ebbe a, a kreativitásba? És azt mondja a szerző, hogy az alaposság nem tartható fenn kíváncsiság nélkül. Hmm. Tehát, tehát nem fursz, nem fúrsz, nem fursz, nem fursz, ha nincs ott a kíváncsiság. Meg ha. fogsz állni, vagy ott hagyod. A másik pedig, hogy ami az alaposságnál ez a nagyon intenzív odafigyelés, ami különben ez a nagyon fókuszált odafigyelés, ez különben az alapossággal jön, mert egyszerűen elkezdesz ráfókuszálni nagyon. Tehát, hogy ez a kettő nem zárja és ez is elvisz a kreativitáshoz. Aha. Tehát, hogy ilyen két oldalról lehet közelíteni. De én azt gondolom, hogy attól szép az egész, hogy vannak emberek, akik analitikusak, és akik azt mondják, hogy hát én nem vagyok kreatív, de nekik is megvan valamelyik csirája a kreativitásnak, és vannak azok, akik sokkal lazában, sokkal nagy képekben beszélnek, de őnek viszont az alaposság hiányzik. Tehát ez így együtt lesz így egész, és ez a szép az egész, és ezt tetszik nekem nagyon ebben a könyvben.
1: Ó, oké, okay. akkor még egy kérdésre van időnk. Egy nagyon izgalmas kérdést kapjunk Judittól. Egy kicsit feszite, feszegeti ez azért a kereteit annak, amivel itt Nátali foglalkozik a könyvben, de azt hiszem, hogy a mai világban nem megkerülhető. A kérdés úgy hangzik, hogy a kreativitás kimondottan emberi tulajdonság, vagy előfordulhat, hogy egy idő után háttérbe kerülünk a mesterséges intelligenciával szemben a kreativitás terén is. Tehát lehet egy gép kreatív, lehet, hogy onnan is ér minket kihívás? Péter, kezdjük most veled! Ah.
3: Nem, nem biztos, hogy, hogy, hogy teljesen itt a, a gépekben a mesterséges intelligencia kapcsán
1: hát, hogy lehet, Tehát ugye azt látjuk, hogy ezek a mesterséges intelligencia megoldások, ezek nagyon erőteljesen az életünk mindennapi részévé válnak, és tulajdonképpen már probléma megoldási szinten is túlhaladtak. Tehát képesek a klasszikus értelmezés szerint kreatívan viszonyulni egy-egy kihíváshoz.
3: Talán... Öm... Én én, én nem hiszem, hogy hogy az embert megelőznék, már nyilván, hogy mondjam, ilyen kapacitásban és egyéb gépés tulajdonoságokban persze igen, de a, a, a legtöbb ilyen mesterséges intelligencia beli megoldás, vagy amire a, a szerzős után ez a, a kiterjesztett, a kiterjesztett, ez a, a valóság, ezek ez az ER alapú uh-huh. dolgok. Ezek valójában értelmezhetők úgy, mint, mint kreatív megoldások, a, a bonyolult adatmennyiségekre, a bonyolult helyzeteknek a, a, a kezelésére. Tehát, hogy én inkább azt, azt mondanám, hogy ezek, hogy ezek pont arra, arra jöttek. Tehát, hogy Emberként rájöttünk arra, hogy rengeteg adatot termelünk, rengeteg nézőpontból működnek ezek a komplex rendszerek. Ezt már emberi, hogy mondjam, kognitív struktúrában nem lehet feldolgozni, tehát kellenek olyan kreatív megoldások, amivel aztán ezeket valahogyan lehetszerűsítjük.
1: Oké, okay. a fel vagy arra készülve, hogy gépeket kócsoljál? Nem, nem,
2: nem. És nem értek egyet, az ember a bemenet, az ember a kimenet. Ezt írja a szerző is, és nagyon örültem, amikor megláttam, mert hogy az ember hozza létre a gépet, és a célja az, hogy az ember, munka, ember életét, munkáját valamit segítsen. Tehát a bemenet, kimenet az ember. Na most, én a, én a Human IT-ba hiszek ezt a Jacob Morgan írta egy könyv, a könyvében, hogy a maga az a technológia az embert szolgálja, tehát ne eliminálja az embert, hanem szolgálja, és én ennek vagyok Nagyon szépen
1: köszönöm Bea Péter nektek az izgalmas
2: beszélgetést.
0: Natalie Nixon kreativitásugrás című könyvét keresse a Pallas Aténi könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk önt a következő adásunk alkalmával is.